0: Comienza en Radio María. Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches. Empezamos nuestro programa con unas palabras de agradecimiento, dando gracias a Dios por tanto bien recibido. Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes, oyentes de este programa titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Reciban un saludo muy cordial en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Nuestro deseo es que pasen un tiempo entretenido en el cual aprendamos algo de las gentes y tierras andaluzas, caracterizadas por su religiosidad cristiana y especialmente por su devoción a la Virgen María. Este es un programa quincenal que se emite los lunes alternos de una a dos de la madrugada en el horario peninsular y de doce a una en las Islas Canarias. Y como es habitual, antes de comenzar el programa, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo y eficaz es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y procuraremos contestar lo antes posible. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico. En el programa de hoy tenemos las habituales secciones dedicadas a nombres de poblaciones, conventos, cooperativas, personas que han dejado huella haciendo el bien, sin olvidar la música. A lo largo del programa de hoy escucharemos dos canciones del coro del Colegio de Fomento Entre Olivos de Sevilla, del cual disfrutamos algunas canciones en nuestro programa anterior. En la sección Nombres cristianos, nuestro colaborador habitual Juan José Bartel Romero nos explicará hoy el municipio de Valencina de la Concepción, en la diócesis y provincia de Sevilla. Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del Torno. En esta ocasión, nuestro colaborador habitual, Ismael Yebrasotillo nos explicará la importancia del silencio en la vida monástica. Posteriormente escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado Ballesta. Hoy nos hablará ...de la cooperativa dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria... ...en Colmenar, diócesis y provincia de Málaga. En la sección dedicada a personas que han destacado... ...en el amor a Dios y la entrega a los demás... ...los amigos fuertes de Dios... ...hablaremos hoy de Emilia la Canastera... ...una seglar almeriense del siglo XX. Para ello entrevistamos a Martín Ibarra Benyoc... ...autor de una biografía de Emilia... ...entre otras publicaciones y especialista en el tema Y en la sección dedicada a la música con el título De lo humano a lo divino escucharemos la canción Si no te tuviera a ti cantada por Paco Fabián Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María Adelante, siempre adelante Comenzamos entonces <música> En el programa anterior tuvimos ocasión de escuchar al coro del Colegio Entre Olivos de Sevilla. Esta noche comenzamos nuestro programa con la canción Walking in the Air, que significa caminando en el aire. Agradecemos al coro del Colegio Entre Olivos de Sevilla su intervención. Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos. Hoy, Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio sevillano de Valencina de la Concepción. Adelante, Juan José.
2: Hola, amigos de Radio María. Hoy nos acercamos al municipio sevillano de Valencina de la Concepción. Es una localidad de la comarca del Aljarafe perteneciente a la Archidiócesis de Sevilla habitada desde la antigüedad, sería posteriormente una villa agrícola romana que luego se transformó en alquería árabe. Desde la Edad Media perteneció al marqués de Valencina hasta la extinción de los señoríos. El nombre proviene de Valle de las Encinas. El término Valencina aparece por primera vez en el repartimiento que hubo en la reconquista en el siglo XIII. En Sevilla existía una gran devoción a la Inmaculada Concepción desde el siglo XVII, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Los primeros en recibir la noticia fueron de la Casa Real Española, la infanta María Luisa Fernanda, que vivía en el Palacio de San Telmo de Sevilla y compartió la primicia con su sacerdote, don Manuel Fernández López don Manuel Fernández era un fraile franciscano del Monasterio de Loreto de la cercana localidad de Espartinas. Este fraile fue el que hizo sonar las campanas en Valencina, convirtiendo al pueblo en el primero del mundo en festejar la oficialización del dogma de la Inmaculada Concepción. Hoy el pueblo tiene rotulada una calle a nombre del padre Manolito. El 1 de marzo de 1942... Se colocó una Virgen de la Concepción en la sala de sesiones del Ayuntamiento. En 1946 se inauguró en el pueblo un monumento a la Inmaculada, obra de Fernández de Andrés. En 1948 el Ayuntamiento cambió el nombre de la localidad, de Valencina del Alcor, a Valencina de la Concepción. En 1979 se retiró la imagen de la Virgen de la Sala, pero se conserva un azulejo donde se menciona la devoción concepcionista. Una leyenda dice que el 29 de septiembre de 1600, una gallina que picaba en la pared de la hacienda de Torrijos descubrió una figura de Jesús atado a la columna y otra que parecía ser la cabeza de San Pedro. Desde entonces hubo devoción a ese Cristo de Valencina, en 1923 se decide organizar una romería y comienza la tradición de llevar a la Virgen de la Estrella, patrona de la localidad, hacia la ermita situada en la hacienda de Torrijos, para luego ser devuelta a su iglesia. En esta festividad, como es típico en las romerías andaluzas, participan decenas de carretas decoradas. En 1998 fue declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Esta fiesta se celebra el segundo domingo de octubre de cada año. Destacaremos la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, un templo parroquial de construcción de una sola nave formando los brazos del crucero con dos capillas. El edificio se comunica al exterior mediante dos portadas abiertas en sus muros laterales. Una puerta da a la calle Cristo Rey. La portada principal da a la plaza de Nuestra Señora de la Estrella presidida por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. A mediados del siglo XX, se levantó el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el centro de la plaza principal, frente a esta iglesia parroquial y junto al ayuntamiento. Era párroco don Enrique Ramírez Paguillo. El monumento fue bendecido solemnemente el domingo 29 de junio de 1941, tras una vigilia extraordinaria de la Adoración Nocturna de Sevilla, vigilia de espigas, en la cual se bendijeron los campos, fue un momento emocionante, pues Valencina ha vivido tradicionalmente de la agricultura, especialmente de los cereales, la vid y el olivo. El monumento es de color blanco, la imagen se encuentra sobre un pedestal cuadrado y tiene la mano izquierda señalando el corazón y la derecha extendida, invitado, invitando a todos a mirarle como expresión de amor y entrega. En la parte posterior del monumento encontramos una lápida con una imagen de las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque y donde podemos leer lo siguiente «Reinaré en España, los pecadores y las almas tibias hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia». El alcalde, identificado con el sentir de los vecinos de esta villa, erige este monumento el día 29 de junio de 1941 con motivo de la solemnísima fiesta de las espigas Gloria a Cristo Rey En el interior de la iglesia podemos contemplar los retablos de la capilla del Sagrario que son de 1609 obras de Andrés de Ocampo y Antonio Pérez En el mural izquierdo hay dos obras del siglo XVIII un cuadro del Crucificado y otro de San José en el muro derecho, un cuadro de San Antonio y otro de la Virgen del Carmen. El altar mayor es una obra neoclásica presidida por Nuestra Señora de la Estrella Coronada, titular de la iglesia, patrona y alcaldesa de la villa, que es una imagen de vestir del siglo XVIII. Las esculturas que tiene la iglesia son un crucificado del siglo XVI, un exceomo, la Virgen del Rosario, y otros santos del siglo XVIII. No podemos dejar de mencionar la Ermita de la Virgen del Pilar, capilla dedicada al culto de la Virgen del Pilar en la localidad de Valencina de la Concepción. Fue inaugurada el 12 de octubre de 1940 coincidiendo con su festividad. Un personaje ilustre de la localidad es el Beato Luis de Valencina, don Jerónimo María de la Santísima Trinidad, fraile capuchino mártir en 1936. En 2013, la Iglesia Católica beatificó a quinientos veintidós clérigos asesinados en España en el siglo XX, entre los que estaba Fray Luis. En su Semana Santa hace estación de penitencia la Hermandad de la Vera Cruz el Sábado de Pasión, en que salen en procesión los titulares, el Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores. Unas semanas antes se realiza un Crucis en los que los participantes acompañan en procesión a nuestro Padre Jesús Nazareno. El Domingo de Resurrección, la Hermandad del Cristo de Torrijos celebra procesión con el Santísimo Bajo Palio desde la iglesia parroquial. Es el prólogo a la salida de la Virgen de la Estrella que recorre las calles de la localidad. Y hasta aquí, nuestro recorrido por Valencina de la Concepción. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel Romero, por tu explicación del municipio de Valencina de la Concepción, gracias a la cual hemos conocido la razón de su nombre y su interesante vida cotidiana, con numerosas cofradías, el monumento al sagrado corazón de Jesús en el centro del pueblo, expresión de fe y amor, y la devoción a la Virgen que viene de antiguo. Es Valencina de la Concepción una población con casi 8.000 habitantes y poco conocida a pesar de su interesante historia, en la cual ocupa páginas importantes su dimensión religiosa, como has tenido ocasión de contarnos. Música Pasamos a la sección al otro lado del torno... ...para conocer mejor la vida monástica. Como conocen nuestros oyentes... ...Andalucía tiene numerosos conventos y monasterios. Por eso la vida contemplativa... ...es fundamental en estas tierras. En el programa de hoy... ...escuchamos a Ismael Yebra Sotillo... ...quien nos habla de la importancia del silencio. El silencio está revalorizado en nuestro mundo actual. Cada vez se valora más el silencio... ...frente a un mundo tan pródigo en voces destempladas. Pero es que los creyentes comprobamos... ...que en el silencio se escucha mejor la voz de Dios.
3: Adelante, Ismael. Un tema de gran actualidad dentro de la espiritualidad actual... ...es el relativo al silencio... El silencio, podríamos decir, que está de moda en determinados ámbitos, no solamente eh, religiosos, sino en ámbitos espirituales, ámbitos de psicoterapia, porque realmente el silencio, la meditación, la contemplación son el espacio necesario para encontrarse consigo mismo y para meditar. Pero en el ámbito del cristianismo, el silencio adquiere una doble función no simplemente la relajación y la pérdida digamos del estrés interior sino fundamentalmente facilitar la oración el silencio es el medio más fácil para encontrar a Dios para buscar a Dios para encontrarse a sí mismo un libro que me impactó hace unos años cuando lo leí es el del abate francés Dinoir un sacerdote moralista y polemista del siglo XVIII que publicó una obra titulada, un opúsculo de pequeñas dimensiones que se llama El arte de callar. El comienzo de esta pequeña obra es lapidario totalmente. Dice la siguiente frase, solamente debe dejarse de callar cuando aquello que se va a decir sea más importante que el silencio. ¿Y qué verdad es? ¿Cuántas veces el silencio realmente habla mucho más que unas palabras sin sentido, que unas palabras que tengan poca hilaridad? Está de moda el silencio y uno de los superventas de los libros en los últimos años es la biografía del silencio de Pablo Dors. Indudablemente quiere decir que el silencio atrae, que el silencio es necesario, pero también sería conveniente saber ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Qué hay que conseguir? ¿Qué pretensiones debe tener aquella persona que busca el silencio? El silencio en sí mismo no es un bien, sino un medio por el cual se puede profundizar y crecer espiritualmente. Dentro de la vida monástica, el silencio siempre ha ocupado un espacio importante. Todas las reglas monásticas tiene una especie de, de contemplación de lo que es el silencio, de las horas en las que tiene que establecerse el silencio y de lo que realmente es el silencio en sí mismo. El silencio no es solamente el callar y no hablar, sino que es mucho más. Un, uh, es un monje francés publicó hace unos años un libro en el que hablaba de el silencio y de, de la forma de cómo hay que hablar y cuándo y por qué hay que hablar dentro de una comunidad contemplativa. F fácil de comprender es que el silencio no es solamente la ausencia de palabras y la ausencia de ruido Es más, hace años, antes del concilio, existía en los monasterios trapenses un lenguaje de signo, una especie de diccionario, para que los monjes pudieran comunicarse sin necesidad de hablar. Actualmente esto está totalmente obsoleto porque realmente... El, como dice también un abad eh, eh, español en una obra suya sobre el silencio, dice que, que el silencio realmente es, es un don, pero también es un don la palabra. El silencio es un medio, mejor dicho, pero fundamentalmente es un don la palabra. Lo que pasa es que la palabra hay que utilizarla correctamente. ¿Cuándo hay que utilizar la palabra? ¿Cuándo se debe de hablar? ¿Cuándo, como diría el abate de Inuar, lo que se va a decir tiene que ser más importante que el silencio. Pues, en primer lugar, cuando se va a hablar bien de alguien, cuando se va a edificar, cuando se va a corregir a un hermano dentro de la misericordia y dentro del cariño con el que se hace. No es útil en ese momento ni recomendable el silencio cuando realmente el hablar en justos términos significa una mejora, una ayuda a un compañero que busca también a Dios como nosotros en el silencio lo que se debe de condenar es el hablar mal, el difamar y el hablar por hablar, el mantener esa especie de soniquete que impide la meditación, que impide la relajación y que impide la búsqueda de Dios. Por ello, el silencio es un bien, pero no es un bien en sí mismo, sino que es un medio en el cual es más fácil encontrarse a sí mismo y a través del silencio y a través de la vida espiritual encontrarse con los hermanos y finalmente encontrar a Dios.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Yebra Sotillo por sus explicaciones, que nos ayudan a valorar el silencio. Te agradecemos especialmente esa reflexión en la cual nos apuntas que el silencio es el medio para encontrarnos a nosotros mismos, encontrar a los hermanos y encontrar a Dios. Y también en el camino de vuelta, porque si el silencio es camino para encontrar a Dios... El encuentro con Dios marca el camino para encontrarnos con los hermanos. Y este encuentro necesita frecuentemente de nuestro silencio y nuestra actitud de escucha al otro, igual que antes hemos escuchado la voz de Dios en nuestro corazón. Por eso alguno recuerda que el silencio es el camino más directo para el encuentro con Dios y así poder encontrarnos mejor después con los hermanos. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Y en este momento escuchamos otra canción del coro del colegio Entre Olivos de Sevilla, titulada Si tienes fe. Agradecemos al coro del Colegio de Fomento Entre Olivos su participación en nuestro programa de hoy y nos despedimos de ellas hasta otra ocasión. Pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta nos hablará de la cooperativa de Nuestra Señora de la Candelaria de Colmenar, en la diócesis y provincia de Málaga. Precisamente hace pocos días hemos celebrado la fiesta de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero. Fiesta múltiple, pues recordamos la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Fiesta muy popular, conocida también por las velas o candelas. Adelante,
4: Juan. Cooperativa Nuestra Señora de la Candelaria de Colmenar, en la provincia de Málaga. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva... En la sección con nombre propio, visitaremos la Cooperativa de Nuestra Señora de la Candelaria, en Colmenar, de la provincia de Málaga. En esta sección, nos aproximamos a la historia y a la realidad de hoy de las empresas y cooperativas agroalimentarias andaluzas que recogen en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de un santo o de alguna advocación de la Virgen, como hoy Nuestra Señora de la Candelaria. Estos nombres propios, nos recuerdan siempre que nuestra vida tiene un sentido trascendente. Toda nuestra vida. También nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral. La Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de la Candelaria se fundó en Colmenar para facilitar la recogida de aceituna y para la producción de aceite. Y con ello, conseguir algo de mayor alcance. La cooperativa es el mejor medio para evitar la despoblación. Desde su nacimiento la cooperativa tomó el nombre de la patrona de Colmenar, Nuestra Señora de la Candelaria. Colmenar, como toda su comarca, la Axarquía, mantiene un olivar propio, el más antiguo de la provincia, y se tiene constancia del envío de aceite de esta zona a la capital del Imperio Romano. Aquí encontramos dos variedades autóctonas y exclusivas, la Verdial de Vélez Málaga y la Nevadillo Blanco de la Axarquía. En esta comarca malagueña, unos 8.000 olivareros... ...producen unos 10 millones de kilos de aceite al año aproximadamente. Colmenar cuenta con unos 3.300 habitantes. Es un precioso pueblo de la sarquía malagueña... ...desde el que se disfruta de un inigualable paisaje de pinares de los Montes de Málaga. Su nombre hace referencia a las colmenas de abeja que fueron su base económica. Hoy día se pueden comprar en sus tiendas excelentes productos naturales propios... ...aceite de oliva, vino, además de la tradicional miel... En el escudo de Colmenar, que data al menos de 1877, aparece una colmena rodeada de siete abejas. Estos mismos símbolos los encontramos en el trono de la Virgen de la Candelaria y en su manto también del siglo XIX. La Virgen de la Candelaria está permanentemente presente en Colmenar, no solo en su cooperativa, sino también en su colegio público de infantil y primaria y hasta en su polígono industrial. Todo ello demuestra la devoción de los colmenarenses por su patrona. En la colina más elevada de Colmenar se sitúa la Ermita Santuario, declarada Monumento Histórico Artístico desde 1982, cuyo camarín preside la imagen de la Virgen de la Candelaria restaurada por el escultor Rafael Ruiz. Cada año, en Colmenar, el día 2 de febrero se celebra la fiesta de la Candelaria y de San Blas, comenzando con una misa rociera que este año cuenta con la presencia de su nuevo párroco don Basile Ureche, de origen rumano. Después, la procesión realiza su recorrido durante unas diez horas parando en las casas de aquellas personas impedidas que no pueden salir a ver las imágenes. Es un día grande en Colmenar, donde se une la devo devoción y la diversión. Ese mismo día, 2 de febrero, también es una fiesta grande de la iglesia en todo el mundo. Es el día de la Virgen de la Candelaria, o de la presentación de Jesús en el templo, o de la purificación de la Virgen después del parto. También se llamó Día de la Luz o del Encuentro en sus orígenes. Especialmente grandes este día en Perú y en México y en otros países hermanos americanos. En Andalucía, muchas poblaciones celebran este día con enormes candelas encendidas en la calle: Pedrera, Gilena, Casariche, Estepa de la provincia de Sevilla, Priego, Adamuz, Nueva Cartella, Cabra de la provincia de Córdoba, Polícar, Alama de la provincia de Granada, en Colmenar, de la provincia de Málaga, tradición y religiosidad popular se unen no sólo en las fiestas grandes anuales, sino también en el día a día de una cooperativa que en la actualidad integrada en el gran grupo aceitero de COP, produce y exporta un excelente aceite de oliva virgen extra, bajo la protección eficaz de su patrona, Nuestra Señora de la Candelaria. Adiós amigos. Os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta, que nos ha explicado la cooperativa dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria en Colmenar, diócesis y provincia de Málaga. Y gracias por darnos a conocer que tiene el nombre de la patrona de Colmenar, de los tipos de aceituna y su importancia histórica, además de la miel que justifica su nombre, Colmenar. Y el magnífico detalle que nos cuentas de la procesión, que se detiene en las casas de los vecinos enfermos para que puedan rezar ante la imagen. Ya que no pueden salir a acompañarla, la imagen de la Virgen viene a visitarles a casa. Hermoso detalle que expresa el cariño filial. Estamos en Andalucía, tierra de María Santísima, dentro de nuestra España, España Mariana, y este es el programa Andalucía Viva, de la programación de Radio María, que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada, donde pretendemos dar a conocer la vida cotidiana andaluza, impregnada de una gran religiosidad y de una extraordinaria devoción a la Virgen María. En todos los rincones andaluces encontramos la devoción a la Madre de Dios, a la Virgen María qué hermoso es comprobar cómo la devoción a la Virgen une a todos los andaluces y a todos los españoles. Porque la fe cristiana es el denominador común de la historia de España y la devoción a la Virgen es un elemento fundamental en nuestra historia. Por eso España es conocida como la Tierra de María y Andalucía es un ejemplo en su devoción a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y tras este recuerdo cariñoso a la Virgen llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres. La sección que llamamos Amigos Fuertes de Dios. Esta noche vamos a hablar de Emilia Fernández más conocida como la Beata Emilia la Canastera una seglar almeriense del siglo XX. En esta ocasión nos acercamos a la parte más oriental de Andalucía, a la diócesis y provincia de Almería. Allá vivió a comienzos del siglo XX una mujer valiente que se llamaba Emilia, Emilia Fernández, de raza gitana y de trabajo canastera. Por eso, la historia la conoce como Emilia la canastera y la Iglesia la reconoce como Beata, la Beata Emilia, mártir de la fe en los años 30 del siglo XX durante la persecución contra la Iglesia que sufrió España durante la Segunda República y la Guerra Civil Y para hablarnos de la Beata Emilia la Canastera hoy contactamos con Martín Ibarra Benyoc que es autor de una biografía de Emilia y que además ha sido presidente de la Comisión Histórica para la Causa de los Santos de la diócesis de Barbastro Monzón diócesis mártir por la cantidad de católicos que sufrieron martirio en esa misma trágica década de los años 30 del siglo XX. Buenas noches, Martín, y bienvenido a nuestro programa de Andalucía Viva. Adelante y cuéntanos la vida de Emilia.
5: Estoy muy contento de poder hablar de Emilia Fernández, la beata Emilia La Canastera, la primera gitana beatificada en el mundo. Todavía recuerdo con emoción su beatificación el 25 de marzo de 2017 con el grupo de la diócesis de Almería. Todos estábamos alegres y contentos, pero la alegría se hizo enorme cuando la nombraron a ella. Tuve la satisfacción de asistir con la peregrinación gitana de toda España que organizó el Departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española. Todos estábamos muy contentos por ser una mujer gitana, por ser andaluza y española por ser esposa y madre.
1: Las beatificaciones son siempre emocionantes y precisamente allí coincidimos, en Almería. Pero no son el punto de llegada, sino más bien el punto de partida.
5: Exactamente. Por ello conviene que conozcamos un poco mejor la vida de Emilia. Nació el 13 de abril de 1914, lunes de Pascua, en una pequeña ciudad del Valle de la Almanzora, Tíjola. De la provincia de Almería, donde hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. La bautizaron en la parroquia al día siguiente. Su padre era jornalero y por este motivo se desplazaba de un pueblo a otro. Por esta razón, Emilia creció sin estudios, como la mayoría de gitanos de aquella época. Pero tenían un lugar estable en Tijola, donde acabarán asentados, en la parte arriba de la ciudad, el barrio de las cuevas. El hábitat troglodita estaba muy extendido en aquella zona de Almería, lo mismo que en Granada.
1: Tiene muchas ventajas, aunque me supongo que en aquella época tendría más inconvenientes que ventajas.
5: Sí, sobre todo de higiene. Emilia aprendió de su padre a trabajar la estameña y pronto será conocida como la canastera. En Tijola había y hay un mercado todos los sábados y la familia vendía sus trabajos ese día y en las ferias y mercados de los pueblos de alrededor. En este sentido, el horizonte vital de Emilia era el de una joven gitana de comienzos del siglo XX. Familia, matrimonio, diversión y trabajo. Ella era guapa, alta, alegre y trabajadora.
1: Una vida normal, dentro de su contexto
5: y sin problemas aparente. Sus respectivos padres habían acordado la boda de ambos, pero el elegido Juan Cortés debía ir al servicio militar. Y justo en el momento en que de incorporarse a filas, estalla la guerra civil, en julio de 1936. Muchos gitanos, también payos, no deseaban incorporarse a filas, y mucho menos se si había guerra. El caso es que todo esto retrasó la boda entre Emilia y Juan, que se celebró por el reto gitano en febrero o marzo de 1938. Una cosa discreta, puesto que su marido había sido declarado prófugo.
1: Amor en tiempos de guerra
5: efectivamente amor en tiempos de guerra durante los meses de guerra se celebran más bodas en tíjola que en los años anteriores después de muchas peripecias detienen al matrimonio a juan cortés le acusan de ser prófugo y a emilia de haber colaborado con él habían simulado que juan tenía ceguera echándole unos polvos que simulaban el tracoma los detienen a ambos y los llevan a almería capital ...el 21 de junio de 1938... ...es la primera vez que la gitana Emilia... ...ve el mar... ...pero por poco tiempo... ...ya que va a parar a la prisión de Almería... ...conocida como Gachas Colorás... ...mientras que su esposo... ...lo hace a la prisión del Ingenio... ...fueron condenados por un delito... ...que podía ser considerado de tipo político... ...hasta aquí no hay nada llamativo... ...en la vida de Emilia... ...es en la prisión donde Emilia redescubre su fe cristiana, que estaba muy olvidada.
1: Es curioso, es casi como una conversión en un ambiente difícil en la cárcel.
5: Sí, desde el primer momento en que Emilia entra en la cárcel, llorando y desconsolada, se encuentran mujeres que le tratan con cariño y se interesan por ella. Sobre todo una de ellas, Dolores del Olmo Serrano, Lola. Pero todas las demás presas Todas ellas no gitanas, la tratan con respeto y cariño. Emilia observa que todas las tardes, cuando hay menos vigilancia, la mayor parte de las presas rezan el rosario. Conforme pasan los días, ella desea aprenderlo para poder rezar. Dolores del Olmo le enseña el Padre Nuestro el Ave María y el Gloria y le explica los misterios del rosario. El nacimiento de Jesús en una cueva, como ella. Nació y vivió pobre. Como ella. Emilia comienza así una auténtica conversión, de la mano de su amiga Dolores y de la mano de la Virgen rezando el Rosario, que aprende de memoria, excepto las jaculatorias en latín, muy complicadas para ella. Esto es lo que nos admira. En circunstancias adversas, Emilia saca lo mejor de sí misma y vuelve a ser la gitana de siempre. Es la alegría de la fe.
1: Este dato es interesante. Las presas están contentas porque tienen fe. En la cárcel se puede vivir la vida cristiana y también hacer apostolado.
5: Sí, siempre se puede vivir vida cristiana, pero hay dificultades y Emilia las tuvo. Además de ser la primera vez que estaba sin su familia y fuera del ambiente del pueblo gitano, era una joven que se acababa de casar y llegó a la cárcel embarazada. Su embarazo transcurre en su mayor parte dentro de la prisión. Allí pasa hambre, calor, humedad y frío. La celadora de la prisión, Pilar Salmerón, se ha dado cuenta del cambio de Emilia, la única gitana de todas las mujeres, que había llegado desesperada y llorosa y que ahora estaba contenta. Además se da cuenta de que Emilia reza el rosario e intenta averiguar quién se lo ha enseñado porque rezar está prohibido. Como Emilia se niega a decirlo, Pilar Salmerón le promete que le aumentará su ración diaria de comida y que escribirá para que su marido pueda salir de la cárcel. Emilia resiste la tentación de delatar a su amiga Dolores y comienza para ella el martirio de los sufrimientos. A ello añadirá la soledad, pues le pasan una celda de castigo húmeda, fría y lóbrega. Esto ocurre en el otoño e invierno del año 1938.
1: Cualquiera que escucha la vida de Emilia se asombra de su fortaleza para proteger a las mujeres que la habían ayudado y catequizado.
5: Poco a poco Emilia va subiendo los escalones que le acercan a la meta, que no es otra sino Dios. La gitana Emilia, que entró en la prisión guapa por fuera, comenzó a estar también guapa por dentro. Descubren el grupo de presas a la iglesia de las catacumbas, que está alegre. Como expresaba una de ellas, cantábamos, bailábamos, orábamos y llorábamos. Esto lo recordaba María Ángeles Roda, que entonces era una jovencita y asistió a emocionada a la beatificación de todo el grupo de Almería y de Emilia el año 2017. Para ella fue todo muy emocionante comprobar y ver. ¿Cómo la iglesia católica reconocía la santidad de una presa con la que ella había convivido? Pero volvamos con Emilia. Esta poco a poco se transforma y se convierte en amiga de Dios, gracias a la oración. ¿Qué es la oración sino hablar con Dios? Contarle nuestras cosas, alabarle, darle gracias, pedirle perdón y ayuda. Su último mes de embarazo es terrible, por el frío, la humedad, las hemorragias y la soledad. Le han castigado a estar sola en una celda con menos comida, sin atención médica ninguna. Emilia tiene fuertes hemorragias y está a punto de morir, pero no lo hace.
1: Entonces, da a luz en la cárcel.
5: Entre gritos de dolor ejaculatorias, rodeada de las otras presas, Emilia da a luz en la prisión el 13 de enero de 1989 a una niña. Su catequista Dolores la bautiza y le pone de nombre Ángeles. Como Emilia está a punto de morir, al final la llevan al hospital de Almería, donde muere sola. Menudo final. La muerte no es el final. Desde un punto de vista humano, su vida acaba mal. Desde un punto de vista sobrenatural, acaba fenomenal. Pues al subir el último escalón se encuentra con Dios que abre sus brazos y le dice Pasa Emilia, que te estaba esperando. Los gitanos tienen ya una beata a la que rezar como intercesora y a la que parecerse. Pueden aprender de Emilia a subir los escalones uno a uno, que les lleven al cielo, porque no cabe aspirar a menos. Y lo mismo los no gitanos, no cabe aspirar a más. Emilia, gitana almeriense, enséñanos a ser alegres y simpáticos como tú. Emilia, mujer trabajadora, enséñanos a trabajar bien. Emilia, que fuiste esposa y madre en circunstancias difíciles, ayúdanos a llevar nuestro matrimonio y nuestra familia adelante. Emilia, que rezaste a la Virgen y conociste mejor a Jesús, ayúdenos a ser buenos hijos de María y amigos de Dios.
1: Muchísimas gracias, Martín, por tu semblanza y especialmente por esta emotiva oración final de Emilia Fernández, de la Beata Emilia la Canastera. Nos has explicado con mucha claridad la importancia de su vida, cómo el amor a Dios y a sus catequistas esas mujeres que acercaron a Emilia a Dios en un ambiente de sufrimiento y de dolor que es purificado. ¡Qué gran ejemplo de fortaleza y de amor nos muestra Emilia, beata, gitana, española y andaluza! Muchas gracias a Martín Ibarra, posiblemente el mejor conocedor de la vida de la beata Emilia la Canastera, por atendernos y contarnos tantas cosas buenas de ella. En nuestro programa queremos contar las cosas buenas de Andalucía. Y Emilia es una mujer buena, cuya vida merece ser conocida, porque fue buena consigo misma, con los demás y con Dios. Pasamos ahora a la sección de «Lo humano a lo divino», que está dedicada a la música con mensaje. En esta ocasión, Paco Fabián nos canta Si no te tuviera a ti. Escuchamos con atención esta canción, en la cual nos invita a elevar nuestra mirada para encontrar la razón de ser de nuestra vida. Adelante, Paco.
6: Amados amigos, vuelvo con otro tema para esta sesión de lo humano a lo divino. Se trata de una estupenda canción escrita por Jesús Alvarado y grabada por Siempre Así en su álbum NEP Flamenco. Este álbum salió al mercado el 15 de octubre del 2007 y que espero que, como a mí, os ayude a rezar. Seguro que sí. No te tuviera a ti para que llorar, para que reír, para que cantar, para qué, para que este cielo, para que la luna y las estrellas, para que mi sueño de amor, para que la vida, para que si no te tuviera a ti moriría el tiempo, ya no tendría razón de ser, se derrumbaría mis por despertarme al amanecer no me quedaría ni luz ni aire ni esperanza ni pan ni fe para qué seguir si no te tuviera a ti pagaría errante y entre el silencio y la soledad no sería un día ni dos ni tres sé bien que sería una eternidad para que la vida si yo la vivo solo por ti nada más para qué seguir si no te tuviera a ti, si no te tuviera a ti, ¿para qué llorar? ¿Para qué reír? ¿Para qué cantar? ¿Para qué? ¿Para que este cielo? ¿Para qué la luna y las estrellas? ¿Para que mis sueños de amor? ¿Para qué la vida? ¿Para qué? Si no te tuviera a ti Moriría el tiempo, ya no tendría razón de ser Se derrumbarían mis ilusiones por despertarme al amanecer No me quedaría ni luz, ni aire, ni esperanza, ni pan ni fe ¿Para qué seguir? Si no te tuviera a ti Llegaría errante y entre el silencio y la soledad no sería un día, ni dos, ni tres, sé bien que sería una eternidad, para que la vida, si yo la vivo, solo por ti nada más, para que seguir, si no te tuviera a ti.
1: Agradecemos a Paco Feirán su intervención en la sección de Lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. Nos quedamos con la idea de que si no te tuviera a ti, ¿Para qué cantar? ¿Para qué la vida? La vida no tendría razón de ser. Y como nos invita Paco, esto lo aplicamos a nuestra oración. Gracias, Paco. Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María, que es la emisora de Radio de la Virgen, que es la voz de la esperanza. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.